0: En esta hora nuestro tema de mensaje para ustedes bajo el título En el año de nuevos diseños estoy bien con mi Dios ¿Saben? Este mensaje es inspirado en un viejo himno que casi 50 años que tengo de militar en el Evangelio fue de los primeros que escuché estoy bien con mi Dios y Dios tocó mi corazón hace pocos días y sentí la impresión del Espíritu Santo diciéndome René háblale a mi pueblo en la base de este himno así que tengo asistencia en esta mañana precisamente para eso para de pronto puede ser que más de alguno de ustedes no lo conozca pero es un himno maravilloso de aquellos clásicos himnos con los que inicié mi fe hace 50 años bendito sea Dios Cuando llegué al Evangelio, estaba yo inmerso en la cultura del rock, las drogas, la cultura hippie y mi alma venía agobiada, realmente crecí con enfermedades neuropsiquiátricas y las drogas agravaron el mal. Estaba completamente agobiado, mi vida era un infierno, pero estos... Este es uno de los cantos, de los himnos que yo escuché en aquel entonces. Les estoy hablando del de año de 1972, el próximo año cumplo 50 años de caminar con mi Cristo. Y tan diferente eso a lo que yo cantaba, a la música a la que yo estaba acostumbrado, pero eso impactó mi vida, impactó mi alma y transformó mi vida. Y déjenme contarles la historia de ese himno. La canción originalmente se llama It is Well with My Soul. En español es Estoy bien con mi Dios. Fue escrita por un exitoso abogado cristiano, Horatio Speeford. Su único hijo murió a los cuatro años de edad en 1871. Al año siguiente, en 1872, el gran incendio de Chicago eliminó su vasta propiedad hecha de una exitosa carrera legal. Un año después, en 1873, envió a su esposa y a cuatro hijas suyas a Europa en un viaje de verano en el barco SL Ville du Havre. Como tenía mucho trabajo que hacer, Planeó seguirlos más tarde. El barco se hundió y perdió así a sus cuatro hijas, con la esposa siendo la única sobreviviente. Ella envió un famoso telegrama que simplemente decía, salvado solo. A su regreso a casa, su firma de abogados fue quemada y la compañía de seguros negó a pagarle y lo que dijeron fue, es un acto de Dios no tenía dinero para pagar su casa, no tenía trabajo, perdió su casa. Entonces, sentado y pensando lo que le estaba pasando, siendo una persona conocedora de Dios espiritual, escribió una canción. Lo que sea, mi Señor, me has enseñado a decir, está bien, está bien con mi alma, it is well. It is well with my soul. Es un canto hermoso. Y vamos, no puedo comparar yo mis canciones con las de esos autores. Pero sí me hace pensar en canciones que yo escribí en medio de las lágrimas, del dolor, como Mi Padre Proveedor siempre serás, no me darás la piedra cuando pida pan. Y otras canciones que Dios me dio en medio de la aflicción. ¿Qué quiero decirles con esto, en esta introducción? No le teman a la adversidad. La vida cristiana no es un paseo por Disney World. La vida cristiana tiene altibajos, tiene dificultades. Pero, ¿sabe?, lo que pasa en nuestras vidas no define quiénes somos nosotros. Lo que pasa en nuestras vidas no define quiénes somos para Dios. Para Dios somos valiosos. Ahora, Básicamente quiero basar lo que quiero compartirles desprendiéndose de esta pregunta, ¿qué aprendemos con este himno cristiano? ¿Qué aprendemos con eso que queda como legado de la fe cristiana que viene de las lágrimas, del dolor, del rompimiento interior de una persona? Bueno, aprendemos al menos lo siguiente. Lo primero, Aprendemos a adoptar una actitud, y oiga cómo lo voy a definir, una actitud de supervivencia en el Señor. No digo solo supervivencia, digo supervivencia en el Señor. Los que conocen mis testimonios saben de mis enfermedades que sufrí de niño, heredé de mamá una, un, un, un cierto tipo de epilepsia. Y también heredé algo que, que ha estado presente en distintas personas de mi familia y es esquizofrenia. Y esa combinación de epilepsia y esquizofrenia desde la infancia me llevó a una situación realmente, eh, era, era una cosa espantosa mi vida siendo niño. Y por supuesto, ya entrando en la pubertad, comencé a lastimarme con cuchillos, con navajas, con objetos cortantes, como una manera, no, no buscaba el suicidio, la verdad no era eso, pero encontraba, escuchen esto, un cierto alivio, viendo mi sangre correr con cada cortadura que me hacía. Y bueno traté de sobrevivir como pude, por eso hablo no solo de supervivencia, sino supervivencia en el Señor. Yo traté de sobrevivir como pude, bueno las drogas se convirtieron en una especie de alivio temporal, pero el problema es que eso me iba enfermando cada vez más y hasta que encontré a partir de ese sábado por la noche, era un sábado de un mes de agosto del año 72, aquí hay personas que no habían nacido siquiera, y llegué drogado a esa iglesia y yo había tratado de, de alguna manera de sobrevivir, pero a partir de ese encuentro con Jesús, encontré que es muy diferente estar dando manotadas de ahogado con tus propias fuerzas con lo que tú puedas conseguir como ayuda, que estar en un proceso de sobrevivir en el Señor. Eso fue lo que pasó y de eso les hablo, adoptar una actitud de supervivencia en el Señor. Mire cómo lo dice Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 4, versos 11 al 13, que leo para ustedes. Dice, no lo digo, y esa frase no lo digo es una frase una frase eh, aclaratoria. Él quiere que entendamos sus lectores de qué está hablando. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y esa es una frase importante, lo que uno aprende en Cristo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es importante. Hay quienes son cristianos eh, de ¿qué les digo? cristianos de epidermis, de, de piel ¿verdad? según sienten en la piel me refiero en la piel de su, de su persona interior, así están si las cosas están bien entonces ellos están alegres, están contentos están agradecidos pero, pero la vida cristiana no es una cosa para vivirlo en la piel la vida cristiana es para algo que pasa dentro nuestro, no importa que esté pasando a nuestro alrededor y de eso se trata, de aprender en Cristo y mire Pablo cómo lo dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo puedo hoy honrar la memoria de mi madre que murió unos días antes de iniciar la pandemia. Iba a cumplir en unos pocos días 100 años de edad. Mamá, mis recuerdos de la infancia es que mamá se iba a morir cualquier día, porque mamá estaba afligida entre su estado de desdicha de su vida y las enfermedades. Pobrecilla, mamá sufrió bastante. Pero sabe, en, en el proceso de la llegada de Dios a nuestras vidas, mamá descubrió también esto, que ella podía aprender a contentarse cualquiera fuera su situación. Y a partir de eso, mamá comenzó a servir al Señor. Es una de las evangelistas más Tremendas que tuvo nuestra iglesia Ella siempre estaba visitando hospitales Gente enferma Mucha gente se convirtió al evangelio con ella Una tremenda evangelista Pero ella aprendió esto Aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación Pues bien, dice Pablo, verso 12 Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Eso es la vida cristiana que hay cosas que se resuelven, hay cosas que no se resuelven. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Cuando algo no se resuelve, cuando algo no resulta ser lo que tú estás buscando, lo que tú estás queriendo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a darle la espalda a Cristo? ¿No volverás a la iglesia? ¿Tirarás tu Biblia con frustración? No, nosotros debemos estar hechos para cualquier situación, para circunstancias de todo tipo. A veces hay adversidad, pero saben, no es lo mismo adversidad allá afuera sin Cristo que adversidad tomado de la mano del Señor. Yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, claro que sí. y esos aplausos lo que indican es que entendemos esto y hemos pasado por esto nosotros también, se vivir humildemente se tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad y mire, ese verso 13 cuánta gente lo repite, pero lo repite sin poder y sin unción ¿sabe por qué? para que ese verso 13 tenga poder todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habrá que pasar por el 12 y habrá que pasar por el 11. Si usted no está dispuesto a aprender a contentarse en cualquier situación, si usted no está dispuesto a aprender a vivir en un sentido o en el otro, en un, en un extremo ahí arriba, bien bendecido o con muchos problemas abajo, si usted no logra transitar exitosamente poderosamente por pues los versos 11 y 12 el verso 13 para usted está vedado eso no no lo va a vivir no importa cómo lo repita y déjeme decirle algo déjeme aclararle algo la frase y la afirmación todo lo puedo en cristo que me fortalece eso no es eh, como pudiéramos decirlo eso no es autoconvencimiento eso no es una frase para autopersuasión, hay gente que cree que entre más lo repite, más fácil que suceda, pero la Biblia no es autopersuasión, la Biblia no es un proceso psicológico que usted comienza a repetir versículos bíblicos hasta que le entran, no, eso no es así. Y ese verso 13 no es para autoconvencimiento, eso no es para, para uno persuadirse a sí mismo, eso es una maravillosa verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece que cuando eso a usted le invade, mire qué palabra uso, cuando eso a usted le invade cuando eso a usted se le mete por dentro, usted está completamente firme y usted va a poder pasar por ese verso 11 y ese verso 12 porque usted todo lo puede en Cristo que le fortalece y esa es la verdad de Dios para usted, la buena noticia de este pasaje es que usted puede con Cristo, no importa de qué le hablen, no importa que ¿cómo se llama el problema? usted dígame ¿qué problema tiene? y yo le digo que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece claro que sí claro que sí esa es una de las frases llave de la escritura todo lo puedo en Cristo que me fortalece pues es lo primero que nos enseñe ese himno cristiano a adoptar una actitud de supervivencia en el Señor. Diga conmigo, supervivencia en el Señor. De nuevo, en el Señor. en el Señor. Algo más que aprendemos con ese himno cristiano es a adoptar el sentir de alabar a Dios no importa lo que pase. Alabar a Dios no importa lo que pase. Ese canto que les mencioné, que posiblemente es el más conocido de los cantos de mi autoría, al menos aquí en la iglesia, recuerdo encerrado en la bodega de la iglesia llorando con mi guitarra que era mi compañera inseparable en aquellos años, con muchas cosas que resolver, no solo en mi propia vida, en mi casa, en la iglesia, porque yo tomé una iglesia que... Absolutamente tenía cero recursos y yo era todavía falto de toda la experiencia. Ya tenía unos añitos en el eh, sirviendo al Señor, pero y recuerdo haber leído esa escritura: ¿Qué padre si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? dice el Señor. Y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Yo le dije, Señor, yo todavía estoy empezando en esta cosa que se llama ministerio, pero yo sé que Tú me darás buenas cosas. ¿Y saben qué? Yo estoy aquí para decirles que Dios cumplió completamente Su Palabra y Su promesa. Él siempre dio buenas cosas. Y por eso... Por eso ese canto, mi Padre proveedor, siempre serás. ¿Y sabe lo bonito con Dios? Es que Él no hace acepción de personas. Él lo mismo que hizo en la vida del hombre que escribió ese himno, lo mismo que hizo en mi vida, lo mismo que hace en su vida, porque Él nos ama a todos por igual, siempre lo digo en mi programa de oración Jesús 9.11 que la fila de espera en el Señor no es una fila de adelante hacia atrás, sino que es una fila completamente horizontal, todos estamos en primera fila de cara al Señor, Él nos va a atender, Él nos va a ayudar, Él nos va a proveer, Él va a resolver Él va a solucionar, Él va a hacer todo lo que nosotros estamos buscando en Él, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Digo, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Lo dice el libro de Salmos, Salmo capítulo 34, verso 1. También uno de mis textos favoritos a lo largo de mi vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me gusta ese concepto, esa idea, esa visión de la vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará, me gusta, de continuo. No podemos ser esa clase de cristianos que hoy están de un modo, mañana de otro. Yo sé que uno en su temperamento, en sus emociones, se siente de un modo se siente de otro, pero de cara al Señor debemos ser siempre la misma persona. Yo aquí siempre testifico de mi esposa, estoy casado con una dama maravillosa, vamos acercándonos a 50 años de, de matrimonio también. Es una persona estable, emocionalmente. Entonces no importa lo que nosotros estemos viviendo, lo que estemos pasando, los problemas que estemos afrontando, ella siempre está en el mismo estado de ánimo, yo no soy así, yo soy, se puede decir, eh, inestable, eh, eh, te, tengo mucha, mucho sube y baja, ella no, es una persona estable. Entonces, algo que yo aprecio de ella es esa estabilidad que me la comunica. Pero una de las cosas que he aprendido conviviendo con alguien así es que al menos de cara al Señor tengo que estar alabando a Dios de continuo su, su alabanza en mi boca y siempre ser el mismo René de cara al Señor, no podemos nosotros que porque estoy enojado entonces y sueltas un montón de cosas de cara al Señor y le comienzas a reclamar cosas al Señor, uno no hace eso Tú, cuando todavía no tienes una respuesta, cuando no tienes todavía una solución, cuando el problema no ha sido resuelto, tú alabas al Señor, porque tú alabas al Señor en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Claro que sí, claro que sí. Mire que, y lo digo con modestia, somos una clase de iglesia que vino esa pandemia que... Eh, desarmó todo lo que son los sistemas de trabajo de las iglesias cristianas y nosotros con el Obispo Solórzano nosotros nunca le pusimos cara de preocupación a esto nunca le pusimos cara de preocupación a esto dijimos Dios es su obra no es la nuestra y a Dios nadie le arruina sus cosas <ríe> a Dios nadie le arruina sus cosas así es que vamos a seguir nosotros acomode el lugar haciendo la obra de Dios. Ustedes saben, los templos se cerraron por una cantidad de meses. Pero es lindo esto, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bueno, ¿qué tal si lo leen conmigo? Digámoslo todo. Pongamos la palabra de Dios en nuestra boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tengo esto en nota. Hay que aprender a decir... Dios está bien con mi alma, estoy agradecido por un sueño tranquilo, estoy agradecido de estar vivo con posibilidades, estoy agradecido de tener un techo sobre mí, estoy agradecido que tengo un trabajo, estoy agradecido de tener familia y amigos y por encima de todo Estoy agradecido de tener al Señor Jesucristo de mi lado. ¿Y qué tal si lo decimos? ¿Qué tal si lo leemos y lo declaramos con fe, con fuerza en nuestras almas? Digamos todos, Dios está bien con mi alma. Estoy agradecido por un sueño tranquilo. Estoy agradecido de estar vivo con posibilidades. Estoy agradecido de tener un techo sobre mí. Estoy agradecido que tengo un trabajo. Estoy agradecido de tener familia y amigos. Y por encima de todo, estoy agradecido de tener al Señor Jesucristo de mi lado. Dale gloria, dale alabanza. Y número tres, ¿qué aprendemos con ese hermoso himno? Que no debemos comparar nuestra situación con la de otros. Eso solo lastima el alma y no honra al Señor. No debes comparar tu situación con la de otros, ni dejar que te afecte el que otros sean prosperados. Siempre es una tentación ver lo que otros son, lo que otros tienen, lo que otros han logrado, lo que otros han alcanzado, y eso aguijonea nuestras almas eso nos lastima por dentro yo creo que si uno va a comparar su vida, la va a comparar contra el propósito de Dios, es decir está René en el propósito de Dios para lo que Dios lo puso, pero no, está René donde está aquel otro, no, eso no está bien tiene René lo que tiene aquel otro eso no está bien, hace René lo que hace el otro, no, no podemos no debemos hacer eso, no debemos permitirnos que nos afecte la prosperidad de otros alrededor. Lo dice el libro de Salmos y será nuestra última escritura esta mañana. Salmos capítulo 37 y verso 7. Dice, guarda silencio ante el Señor. ¿Saben? A veces hablamos más de la cuenta delante del Señor. A veces creemos que orar bien y tener poder en, en la oración es bla, 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 en el nombre de Jesús. Pero saben, a veces lo que vamos a decir no tiene ningún sentido, propósito, no construye nada, no nos acerca a Dios. Y a veces lo que hay que hacer es lo que está diciendo el autor bíblico, guarda silencio ante el Señor. Cuando tú no tengas una respuesta, no la inventes. Cuando tú no tengas una solución, no conjetures, no especules. Eh, si no hay nada que decir, a veces a mí me toca, yo tengo una, una, un sistema para usar una palabra de oración, yo oro en el modelo de Daniel, en la mañana, en la media tarde y en la noche. Y hay veces que no tengo nada que decir, pero no tener nada que decir, no significa eh, irme de ese momento de oración. Yo ahí me quedo, yo ahí me quedo, a veces lo que se requiere solamente es guardar silencio con reverencia delante del Señor en vez de estar sacando discursos que solo nos, nos alejan de Dios o profundizan nuestra aflicción. Así es que dice el texto, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Con qué? ¿Con qué? Con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. En nuestro entorno así sucede. Hay gente que, que tiene de todo, pero lo lograron a saber cómo. No me interesa, no me importa, pero algo me dice que saber cómo lo hicieron. Pero no voy a pensar en eso, voy a pensar en mi camino. Lo importante es que yo haga las cosas a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios y Dios me va a dar, no lo que quiero, pero Dios me va a dar lo que necesito, que eso todavía es mejor, eso todavía es mejor. Ya ustedes conocen la oración que aprendí a hacer en medio de las dificultades de la vida. Esa oración dice, Dios te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero pero me darás todo lo que necesito y con eso basta Él te dará lo que necesitas quizás no todo lo que tienes en tu lista pero sí lo que necesitas ¿cuántos confían en el Señor? claro que sí, bendito sea su nombre exaltado para siempre Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó ese hermoso himno? Lo primero, adoptar una actitud de supervivencia en el Señor. Lo segundo, adoptar el sentir de alabar a Dios, no importa lo que pase. Y lo tercero, no comparar nuestra situación con la de otros, ni dejar que nos afecte el que otros sean prosperados. ¿Cuántos reciben esto en su espíritu? Muy bien, les invito a ponerse en pie De nuevo mi asistencia aquí en el altar Y esta vez vamos a probar con el himno todos A ver si lo aprendemos un poquito Para luego hacer una corta oración de cierre Bendito Dios, aleluya, aleluya Alza tus manos delante del Señor Te amamos Señor, te amamos Jesús Eres el aire que respiramos eres como el agua eres el alimento para nosotros eres el pan vivo que descendió del cielo para saciar nuestras almas eres esa clase de agua viva que la tomamos y sacia nuestra sed gracias Jesús gracias Señor gracias Jesús el Espíritu de Dios comience a derramarse en el vaso de tu persona, el vaso interior, tu Espíritu y fuerzas inéditas que no te pertenecen comiencen a llenar, a fortalecer tu persona interior, tu vida interior por el poder del Espíritu Santo declaro que todo aquello que te ha venido perturbando, aquello que ha venido amenazando tu paz, aquello que ha comunicado preocupación, angustia, ansiedad a tu espíritu, eso comienza a ser lavado por el Espíritu de Dios y las paredes y el asiento del vaso de tu vida. Comienza a ser limpiado De todo eso que es aflictivo Todo eso que es Enfermedad espiritual Enfermedad del alma Y tu vaso está Limpio para agradecer al Señor Para amar al Señor Para alabar al Señor En todo tiempo, en toda Circunstancia Recibe esta impartición Del Espíritu de Dios que te dé La capacidad Capacidad de gestionar tu vida. Capacidad de afrontar las cosas porque, como dice el autor de la carta a los hebreos, no nos ha sobrevenido ninguna presión que no sea humana. Pero fiel es Dios, que Él dará juntamente con la presión, Él dará también la salida. Recibe una unción para tomar llaves de Dios y abrir puertas que ahora mismo están cerradas y la gloria tuya será participar con Dios de que esas puertas se abran, Dios utilizará óyelo bien, Dios utilizará tu propia mano con la llave de los dichos de Dios en tu mano, abrirás puertas pesadas que ahora mismo parecen estar cerradas recibe una unción especial para que aquellas cosas que son tus esfuerzos de vida fructifiquen aún más en medio de la pandemia en medio de pandemia te declaro un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará recibe fuerza interior para prosperar recibe fuerza interior fuerza de Dios en tus raíces porque óyelo bien no busques en las ramas lo que debes buscar en tus raíces en las raíces está la vida del árbol y le hablo a tus raíces y pido que el Espíritu de Dios el abone y riegue la raíz del árbol de tu vida para prosperidad para conquista, para victoria te declaro más que conquistador conforme a su palabra y no habrá fuerza que pueda vencerte y te entrego las palabras y la asignación que se le dio a José, a, a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés así también estaré contigo hermano, hermana no estás solo, no caminas a solas y tampoco tu vida es un desierto te bendigo fuerzas de Dios para que todo lo puedas en Cristo que te fortalece así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo digamos todos amén, amén amén y amén dale gloria Dale alabanza, exalta su nombre. Él vive para siempre. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor.